0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chères auditrice, cher auditeur, on se retrouve pour une nouvelle émission en pleine révision. On espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts pour affronter les redoutables partiels de fin de semestre. Comment ça va Zoé
1: Ça va très bien, mais c'est un peu violent comme euh... « bonjour » d'abord.
0: Je sais pas. <rire> ça va, Ilias
2: Ça va, ça va, je rejoins Zoé, hein. c'est un petit peu compliqué.
0: Et un petit nouveau pour cette émission, comment ça va Simon
2: ça va très bien, on est très content d'être là. Bienvenue dans l'émission. On va vous parler les fous, on va parler de tout, donc ça va être nickel.
0: Parfait, c'est parti. Jingle. German Sport. Et l'actualité de cette quatorzième émission, c'est évidemment la Formule 1, puisque a lieu ce week-end le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, un épilogue passionnant avec le Grand Prix... De Jeddah qui s'est tenu pour la première fois le week-end dernier et qui a vu la victoire de Lewis Hamilton qui revient à égalité avec son rival Max Verstappen avant le dernier Grand Prix.
1: Un incroyable Grand Prix de Jeddah euh, qui promet énormément pour euh, le dernier Grand Prix euh, dimanche euh, à Abu Dhabi. Jeddah c'était franchement une des courses les plus folles que j'ai vues de ma vie. J'irais presque jusqu'à mettre le mot ridicule, mais je pense qu'on va en parler après. Euh, au long du Grand Prix, il y a quand même eu une voiture de sécurité, deux drapeaux rouges, trois voitures de sécurité virtuelles et du coup trois départs arrêtés. Euh, c'est assez ouf en termes de stats et c'est aussi assez ouf en termes de, de Grand Prix. Euh, la qualité de l'action en piste peut être discutable, mais en tout cas, c'est sûr qu'on s'est pas ennuyé. Notamment, un des, euh, des suspens qui nous a tenus en haleine, ça a été euh, l'histoire des négociations de la FIA, parce qu'on a vu qu'apparemment, à la Formule 1, maintenant, on, on se posait des questions, on réfléchissait, il n'y avait pas d'ordre. Du coup, euh, voilà ce que vous voulez en dire un peu plus, expliciter, et puis euh, me dire votre avis là-dessus.
2: Bon, alors déjà, moi, je dirais, on n'a pas vécu un grand, un grand grand prix, un grand prix de qualité, déjà, je pense. Euh, je dirais, le mot pour décrire ce grand prix, c'est un grand prix bizarre, en fait. Totalement. Euh, puisque, ouais, tu l'as dit, les négociations de la FIA... Euh, alors on a découvert qu'il y avait des négociations. Peut-être qu'il y en avait déjà avant, en fait. Peut-être qu'ils font ça depuis des années, et on le sait pas. Et grâce aux nouvelles radios entre la FIA et les écuries. Euh,
1: David Coulthard a été euh, interviewé sur euh, le podcast F1 Nation, euh, qui est un podcast officiel de l'organisme Formule 1, etc. On lui a posé cette question, il a dit que non. Apparemment, selon lui, euh, ça n'a jamais été le cas. Donc, euh, même les pilotes sont surpris. Enfin, les anciens pilotes, apparemment, sont surpris.
2: C'est vrai que Villeneuve, sur le canal, était aussi surpris. <rire> Mais... Euh... Ouais non c'est bizarre et puis ça montre aussi le le la, un peu la faiblesse de la FIA, je dirais qui n'arrive pas à, quand même imposer des sanctions claires euh, je veux dire là c'est bah, c'est cinq secondes tu soit c'est cinq secondes soit alors c'est une nouvelle grille mais c'est pas on propose pas ça à Red Bull surtout que ça leur euh, ça leur permet aussi de 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 c'est un avantage stratégique aussi parce que voilà ils peuvent essayer de de prédire un peu ce qui va se passer etc et en fonction ils donnent leur avis donc euh, non c'est les négociations là c'est une catastrophe j'irai.
0: Ouais je suis d'accord c'est vrai qu'on parle beaucoup d'un championnat qui pourrait jouer à coup de pénalité avant le dernier grand prix. Là à Abu Dhabi, à Jeddah c'était un peu des pénalités. Euh, on ne sait pas si tous les pilotes sont sur le même pied d'égalité. On a l'impression que la FIA juge uniquement par rapport au duel Hamilton-Verstappen. Les, les autres euh, bon, c'est pas dans la même cour. Et euh, pour des pénalités euh, que les autres, euh, par exemple les autres pilotes de, de, qui ne se battent pas pour le titre, ils peuvent être pénalisés alors que peut-être Hamilton Verstappen ont plus de marge, on ne on veut pas leur mettre de pénalité pour ne pas tuer le suspense. Ou... Et donc c'est aussi ça qu'on peut regretter, euh, le manque de cohérence dans les pénalités d'un grand prix à l'autre, on est sanctionné, on pousse l'adversaire au large, on n'était pas sanctionné, là il y a trois y a secondes, est-ce que si... Euh, si Alonso il défend comme Verstappen au Brésil, il sera sanctionné ou pas C'est ça qu'on peut regretter quand même. Et après, on espère voir le du spectacle en piste et surtout que les deux voitures ne finissent pas dehors, quoi.
1: Ouais, mais c'est vraiment le problème. Je pense que quand tu parles de cohérence, c'est vraiment le problème principal au niveau des pénalités, c'est-à-dire que quand la FIA prend une décision et qu'elle va mettre une pénalité à un pilote, elle va mettre un précédent pour les autres. Et du coup, enfin, on l'a vu avec Charles Leclerc notamment après ce qui s'est passé au Brésil et l'absence de pénalité pour Max Verstappen. Leclerc a dit que qu'il bah, allait adapter son style de pilotage sur euh, la décision qui avait été donnée. Et puis même Verstappen, je me souviens plus exactement la réaction, mais juste après euh, le Grand Prix de Jedi, il a dit « Mais mais je suis pénalisé alors que d'autres ne le sont pas, etc. » Et c'est vrai que enfin c'est vraiment déplorable le fait qu'il n'y euh, ait aucune cohérence dans les décisions. Et puis surtout, pour revenir sur... Euh, le problème de la négociation qu'il y a eu de la proposition qui a été faite à Red Bull, c'est que maintenant il y a un précédent là-dessus, c'est-à-dire que maintenant ça veut dire que ça peut être très très bien normal que Michael Masi est euh, un des euh, directeurs stratégiques au téléphone et qu'il lui propose un deal. Et moi, enfin, je trouve que c'est totalement anti-sportif, quoi.
2: Mmh. Ouais. Et euh, donc justement, ouais, depuis des années vraiment la FIA a décrié pour le manque de cohérence. Euh, en fait, on a l'impression que cette saison. C'est vrai qu'une une telle bataille, on n'en avait pas eu bah, depuis 2016, depuis euh, par exemple 2010, et même enfin de, de, de... 2012 le, je pense surtout, ouais. 2012, sur ouais, eux, ouais, on avait eu euh, ouais,
1: c'est pas mal. Bon, à... c'est 2016, 2012 oui, c'est... 2016, mais
0: notamment quand euh, uh, Verstappen remporte
2: sa première victoire.
1: Ouais, mais il euh, y avait euh, deux pilotes de la même team, tu vois, au niveau d'un truc comparable, ce serait 2012 mmh. avec Vettel Alonso. Ouais.
2: Mais donc du coup... C'est vrai que depuis son 14, on n'a pas eu deux pilotes qui étaient au dernier Grand Prix égalité en termes de points. C'est vrai, Donc ouais. c'est vrai que c'est assez particulier. Euh, et donc en fait, j'ai l'impression que la FIA ne veut pas, ne veut surtout pas influencer dans le cours du championnat. Le problème, c'est qu'en fait, avec tout ce manque de cohérence, etc., bah en fait, forcément, elle influe sur le championnat. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est un peu contradictoire. Et euh, bon, au final, ça nous permet d'avoir un grand, un dernier Grand Prix avec une tension incroyable et deux pilotes incroyables avec le même nombre de points. Donc, bon, euh, on décrit, on décrit, mais bon, ça nous permet d'avoir un spectacle incroyable, même si, oui, c'est sûr que dans le futur, ça va pas être euh, ça va pas être préférable, ça va pas être favorable pour les filles, ça, c'est sûr.
0: C'est vrai que c'est la première fois que deux pilotes sont à égalité avant le dernier Grand Prix, donc les Hamilton et Verstappen qui sont à 369,5 points. Euh, je crois que c'est aussi la première fois qu'on a des virgule 5
2: points en Formule 1. Euh... Ah, non, Sixième fois, Nikkei je Lauda. Que... Ah, ouais. Ouais. Par exemple, bah, Niki Lauda, justement, avec Alain Prost, ouais en... Dans les années sous... 83, ouais, ça fait longtemps, hein, 82, 83, je crois, c'est son titre de champion. Je crois ouais. que c'était 82, 80. et justement, Alain Prost. Moi, Proch... ça se jouera pas à 0,5 points, du coup. Ouais. ouais. Parlant de 0,5 points, Alain Prost avait perdu 0,5 points contre euh, Niki C'est parce que, justement, il y avait une course à Monaco. Oui. Qui avait été terminée sous la pluie. enfin, euh, qui est, mmh, qui avait, qui jugement, pas, allé allé pas été terminée, mais oui. c'était pas allé au ça, bout, donc du coup, terrain. ça s'est joué, euh, voilà.
1: Mais justement, là-dessus, euh, pour le coup, euh, c'est une discussion qu'on a eue, euh off-micro, euh, le, le truc de « oui, mais s'il si n'y avait pas eu ça, euh, est-ce que quelqu'un aurait gagné plus le championnat que soit Hamilton ou Verstappen ?» Et je dis ça parce que justement, moi, je suis quelqu'un qui vraiment a un seum énorme contre ce qui s'est passé à Spa et contre le fait que on ait donné des points pour une course qui n'en était pas une. Et du coup, c'est vrai que moi, de mon côté, sachant que je préfère Hamilton, je me dis « mais euh, si jamais Verstappen gagne », et eh bien Verstappen, il aura gagné grâce à Spa. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oui, même si Hamilton, il gagne, il aura gagné grâce à Silverstone. » Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un dans un moment où la FIA a fait tellement de décisions controversées et tellement tout le temps à chaque Grand Prix, que quoi qu'il arrive, on aura un champion du monde qui sera controversé. Alors certes, ça arrivera forcément, puisque euh, de toute manière, même sans les pénalités ils sont tellement proches l'un et l'autre que ça plaira forcément pas à certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est un championnat qui se sera pas gagné, je pense, dans dans l'éclat et euh, de manière éblouissante, que ce soit pour l'un ou pour l'autre.
0: Et on va revenir un peu sur la piste. Il reste un grand prix sur un circuit d'Abu Dhabi où la Formule 1 se rend depuis une dizaine d'années. Le circuit qui a connu quelques modifications pour le rendre un peu plus rapide et nous éviter une sieste en fin de saison. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau circuit Et surtout, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce que ça avantage euh plus 1 tonnes euh, moins de virages lents
2: ouais donc du coup en parlant des, des modifications donc euh, secteur, euh, début secteur 2 donc euh, euh, virage 5 et 6 qui ont été supprimés donc on, on aura un virage je dirais similaire à Jeddah euh, virage 27 ou euh, un peu plus large celui de Montréal et virage 13-14 euh, 12-13-14 qui ont été supprimés ouais. qui ont été euh, qui ont été modifiés euh, donc moi, je dirais que ça avantage un peu plus Mercedes, parce que déjà, ça allonge un peu plus les lignes droites. On sait que la Mercedes est meilleure en vitesse de pointe, euh, on l'a vu à Jeddah. Euh, et donc, forcément, les virages un peu plus sinueux ont été euh, ont été supprimés, ce qui a avantagé Red Bull. Je dirais, allez, 60-65% Mercedes, euh, environ, donc 40%, 35-40% Red Bull. Donc, euh, Mercedes un peu plus euh, favori, surtout, Bottas est plus à l'aise dans la Mercedes, que Perez ne l'est dans la Red Bull. Donc stratégiquement, je dirais que, que Mercedes a clairement un avantage.
0: Et si Perez n'était pas en fin décisif, comme on l'atteint chez Red Bull et eh bien, tu vois, je pense pour pas. Pour faire gagner Max.
1: Parce que justement, c'est une réflexion que je me faisais, c'est que. Enfin, je m'attendais personnellement à avoir non seulement une bataille des premiers pilotes, mais aussi une bataille des deuxièmes pilotes. Mmh. C'est-à-dire que je m'attendais. Il n'y a pas de bataille. Ce que... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas du tout. Je pensais vraiment bah, qu'il allait après, avoir. Après,
0: Perez, il n'a pas eu trop de chance à Jetta, mais le problème, c'est qu'il est loin dès le début, quoi. Il mais fait. Des Q3, elles sont, après, je pense aussi, en Q3, on lui demande de donner l'aspiration à Max. Bon, pas à Jeddah, mais du coup, il se retrouve à faire des, des Q3 assez compliqués, où il finit 8-7e. il oui, euh... fin, y a
1: plein de fois où il atteint pas non plus la Q3, hein. Le nombre de fois où il était éliminé en q dans une Red Bull, c'est un peu embarrassant, quand même. Mais non, alors, je m'attendais quand même à avoir une bataille des deuxièmes pilotes, au moins pour le constructeur, bon, ça a pas eu lieu, euh... enfin, je m'en, en fiche un peu. Comme on a eu quand même un championnat extraordinaire pour euh, les... les deux premiers, euh, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, je pense pas que ça jouera ici. Mais juste pour revenir, euh, sur, euh... Sur les virages, je pense que oui, ça va avantager Mercedes, puisque de toute manière, euh, c'est euh, un circuit avec une dominance Mercedes absolue depuis la hybride, donc depuis 2014. L'année dernière, on avait Hamilton qui sortait du Covid pour yeah. des problèmes de fiabilité. Du coup, les moteurs Mercedes avaient été tournés l'année dernière euh, vers le bas, genre et Hamilton a été euh, sorti du Covid. Donc voilà, je pense quand même que ça va être avantage Mercedes. Par contre, à noter qu'il reste quand même pas mal de virages à 90 degrés dans le troisième secteur, et que Verstappen, on voit que quand il veut être clinique, il peut être clinique. On peut quand même noter son tour euh, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été fini, donc ça ne peut pas être un des meilleurs tours de l'histoire de la Formule, puisqu'il n'a pas eu lieu. Ça nous permet de parler donc de la qualification mieux.
0: de Jeddah. Ouais. Et donc euh, c'était Hamilton qui partait en pôle devant Bottas. Et Hamilton et Verstappen troisième euh, qui aurait pu signer, aurait pu hein, un tour canon. Mais malheureusement, il y a beaucoup de virages à, à Jeddah, et le, le dernier était de trop. C'était aussi un peu le seul virage où ça tournait.
2: Bah parce qu'en en fait, ça je sais plus qui l'avait dit, euh, c'était après la course, euh, dans le justement la dernière ligne droite, enfin la dernière ligne droite, la ligne droite avant le virage 27 C'est très large et après ça serait très chiant bah, en fait c'est avec les voitures qui sont passées, oui. ça a créé toute un une sorte de vortex un peu euh, Qui a été favorable, et voilà, en, qui pas a la été favorable en fait en à électrique. la vitesse de pointe de ouais. la Red Bull Et donc en fait il est arrivé à 334 kmh en fin de ligne droite donc, ça veut dire à la même vitesse que, que Hamilton. Normalement, il n'atteint pas cette vitesse. Il, il au est au moins 10
1: km de Il est, voilà, entre
2: 5 et 10 km/h plus lent. Je pense que c'est justement ces 10 km/h de trop, je dirais, qui, euh, en fait, ont surpris Verstappen, justement, dans le, dans le dernier virage. C'est pour ça qu'il a bloqué sa roue avant gauche.
1: À vérifier, mais je crois que c'est un ingénieur Red Bull qui a dit ça.
3: J'avais vu la même heure. Aussi,
0: le, le, le virage qui se rétrécit en. Hein la piste qui se rétrécitssait en sortie de virage par rapport alors que c'est très large en entrée on peut être jusqu'à trois de front on l'a notamment vu euh, pour la Q1 où c'était un peu le parking euh... mmh.
1: oh, bah, c'était honteux hein. mmh. enfin Max Verstappen justement il a fait un tour qui avait été euh, annulé euh, par rapport à ça c'était le Gentleman's agreement ça fait longtemps de façon depuis le début de la saison c'est très bien que ça tient plus donc voilà
2: c'est clairement la parabolique à Monza quoi c'était ouais. exactement la <rire> même chose un ouais, gros parking ça, euh... comme
0: à... à Imola où Tsunoda il y avait du trafic piétonaire
1: ou euh, je crois que ça doit être en Autriche oui. c'est pas à Londo. non c'est Alonso
0: non c'est c'est à Zandvoort
1: oui c'est à Zandvoort où l'a empêché Perez de non, faire Vettel c'est Schumacher
0: et, ah oui, ouais. Schumacher euh, non et Mazepin qui double Schumacher avant le dernier virage sauf que t'avais Vettel qui arrivait en...
1: Ah oui, mais il y a aussi eu un circuit où, euh, Hamilton a fait exprès de grave ralentir, et Perez a pas pu commencer le dernier tour parce qu'il y Ah que oui, bah, a Russie, Sochi. Voilà, c'est ça. Ah et alors. en gros, il a pas eu pénalité, puisqu'ils sont dit oui, mais de toute façon, Perez, il avait le droit de dépasser Hamilton, donc c'est un peu sa faute aussi. Mais c'était quand même pas très clean, quoi qu'il arrive. Mmh.
0: Bon, voilà. bah, du coup, euh, Hamilton champion du monde, alors si le circuit d'Abu Dhabi avantage la Mercedes,
2: on n'est pas à l'après d'une, d'une pro à 90. Euh...
0: masterclass Red Bull. Euh,
2: je... <rire>
1: on n'est pas à l'abri non plus d'un Schumacher Villeneuve
2: 97. Ouais, c'est vrai, à mmh. Ou ouais. d'une Daimon Hill uh, Schumacher à, 94, à Adelaide ouais. et... en... en
0: 94. Ouais. C'est vrai, on a eu déjà des, des avertissements. Euh, parce que, on l'a dit, les deux pilotes sont à égalité. Mais si euh, aucun des deux ne marque de points, c'est Max Verstappen qui sera champion du monde.
1: Il a 9 victoires 9 contre 9... 8 pour euh, le... les Bissimis.
0: Pour Lewis Hamilton, c'est ça, 17 podiums contre 16. Donc, euh, au nombre de victoires, euh, si aucun des deux pilotes ne marque de points ou s'il marque le même nombre de points, c'est euh, Verstappen qui sera champion du monde, mais très peu probable, euh, à moins que les, les deux se sortent ou que Perez fasse un strike. Bon.
1: Mais je pense que c'est dans ce genre de contexte que Michael Masi a envoyé cette note au pilote où il leur rappelle qu'il y a le droit d'annuler ouais. des points si jamais il y a une euh, infraction au règlement de, euh, de loyauté, en fait, mm. euh, dans le sport. C'est-à-dire que je pense que, après là, je pense que Enfin, c'est assez spéculatif, c'est quand même moi qui suis en train d'analyser des euh, paroles, de règlement, tout ça. Mais si jamais Verstappen ou Lewis Hamilton, l'un des deux, hein, se crash euh, l'un dans l'autre et que du coup ça fait gagner l'un, en l'occurrence Verstappen, mais que c'est un crash plus ou moins volontaire, pas très loyal, Michael Massey se réserve le droit de revoir les points. et euh... Bon, ça reste un peu, euh, un peu bancal, comme venant euh, de la FIA. Euh, pour terminer, juste euh, noter euh, le fait que les vibreurs ont changé à Abu Dhabi, que c'est des vibreurs qui sont similaires à ceux du Qatar, donc si on se souvient du Qatar, il y a eu des gros problèmes, notamment chez Gasly, beaucoup de crevaisons. En crevaison, on a eu quoi On a eu Russell, on a eu Latifi, on a eu Bottas, on a eu une crevaison lente de, de lendonoris. Parce que les euh, vibreurs étaient vraiment euh, compliqués pour, euh, pour les pneus. Sachant en plus que Pirelli amène ici sa gamme la plus tendre. Enfin, en je sais plus si c'est la plus tendre, mais en tout cas, elle est un cran plus tendre que l'année dernière. Donc ça va être compliqué, je pense, au niveau des pneus. Euh, avec aussi euh, le fait que la voiture euh, Red Bull soit très très proche du sol. On va voir s'il n'y si a pas des dégâts au niveau des pneus, des fonds plats, et si on a pas un remake de Bakou du, ou du Qatar. Ce qui serait assez dommage pour une dernière course. Ou de un scénario à
2: la Silverstone 2020. Ouh, ouais. Et que là, euh, Red ouais. Bull n'ait pas fait Pete Verstappen. Et que ça joue dans le dernier tour. Oui. Ça m'étonnerait
0: <rire> qu'il ouais, hein. qu le fasse s'arrêter pour jouer le point du meilleur tour. ouais, ouais. non, oui. non c'est pas possible. Quand on connaît oh. hein. les...
2: Ça serait marrant quand même. Et là, ça joue dans le dernier tour. Et... Oh oui. Ouais.
1: Mais quand on parle des vous, points du vous meilleur
3: dernier tour, virage ah ouais.
1: Oui Mais quand on parle Des points du meilleur tour Enfin c'est vrai Qu'au début de la saison On s'est dit Putain ça a dû au point Du meilleur tour Mais en vrai oui Parce que comme ils sont Vraiment à égalité S'il y a des meilleurs tours Qui s'étaient eus, D'autres qui s'étaient pas eus, Enfin tout est vraiment Rentré en compte Dans ce championnat Et c'est vrai que peu importe qui va gagner, euh, peu importe euh, si je suis pas contente si c'est Verstappen qui gagne, ce sera quand même une saison qui aura été incroyable à regarder. Et je pense que ça fera beaucoup de bien à la Formule 1 et ça donne juste encore plus envie de voir les saisons qui vont venir après. Quoi. Ouais,
0: quoi. Je suis d'accord, je vais rajouter sur le point des meilleurs tours. ça serait intéressant de voir la stade du nombre de, de meilleurs tours qui a été piqué par Bottas ouais. à Verstappen ou par Perez à Hamilton parce que ce serait intéressant. Et pour finir, euh, qui dit dernière course de la saison dit aussi euh, des pilotes qui arrêtent et c'est la dernière course de la carrière de Kimi Räikkönen, le finlandais en Formule 1 et aussi de son coéquipier qui peut-être reviendra à jour lui Antonio Giovinazzi euh, qui quitte Alfa Romeo pour la Formule I donc euh, voilà je sais pas si vous voulez rajouter un truc
2: euh, Driver of the Day, Kimi Raikkonen à tous ceux qui nous écoutent, votez Kimi Raikkonen, Driver of the Day, on veut 100% de vote pour euh, Kimi Raikkonen au dernier GP euh,
1: Rappelez aussi le fait que euh, Raikkonen c'est pas que des radios un peu drôles et un mec un peu froid, euh, c'est avant tout une terreur qui faisait peur à Schumacher, quand il était dans ses années McLaren, c'était euh, assez incroyable de le voir piloter, je trouve que c'est ce, assez étrange qu'il ait gagné son championnat du monde avec Ferrari en, 2010, en 2007 et pas avec euh, McLaren plus tôt parce que vers 2002-2004, tout ça, c'était vraiment incroyable ce qu'il pouvait faire. Ne pas sous-estimer Kimi Rakoyen, qui est un très très grand pilote. Euh, donc voilà, c'est quand même une légende du sport qui part. Pour l'instant, c'est lui qui a le plus de départs en Grand Prix, même si cette stat sera sûrement rattrapée par Alonso l'année prochaine. Ça fait quand même drôle de voir un géant comme ça partir.
0: On va enchaîner avec le foot, Ilias. Je te vois sauter sur ta chaise. Et c'était hier, la dernière journée de Ligue des Champions. Et on connaît donc maintenant quasiment tous les qualifiés, je dis quasiment parce qu'il y a encore le Atalanta-Bergam-Villarreal qui se jouera ce jeudi soir à cause de la neige et il n'a pas pu se tenir hier. Mais on sait donc que le PSG qualifié en terminant deuxième de sa poule derrière Manchester City et surtout Lille qui nous a sorti une, une phase retour d'anthologie avec trois victoires et qui, Lille qui se qualifie premier de sa poule. A toi Ignace.
3: Exactement, donc c'est mon tour, euh, comme tu l'as dit Victor, Lille qui revient en force. Donc avec Anthony, on lui passe un petit bonjour d'ailleurs, on l'avait, on avait enterré Lille très rapidement en début de, de saison, mais pourtant Lille c'est en Ligue des Champions, c'est quelque chose, c'est 11 points face à Séville, Séville qui est relégué du coup en, en Europa League, euh, mais face à Salzburg et aussi à Wolfsburg, donc vraiment Lille c'est chapeau bas, c'est des très beaux matchs, c'est quand même un club qu'on a vu évoluer. Et c'est un club en tout cas qui, qui n'a pas lâché, qui a lâché à aucun moment, au contraire bon bah de certains clubs français que, que je ne citerai pas. Mais pour autant, si on a Séville qui, euh, qui bascule euh, malheureusement en Europa League, c'est pas le seul club de, de Liga qui bascule en Europa League. Et je pense qu'on qu va y passer un petit moment. En Europa League, on va retrouver euh, le Grand Barcelone. Enfin, le Grand Barcelone. On va retrouver on va retrouver le Barça sans Messi. Euh, un Barça amoindri, un Barça qui, qui, qui peine, qui a du mal. Et euh, on a un Barça qui s'est fait gifler 3-0 contre le Bayern, qui a été écrasé. Pour vous, c'est quoi vos impressions
1: ça fait mal parce que avant quand on disait que sans Messi le Barça c'était euh, la C3 bah on le pensait pas, c'était une blague. Et pourtant. Non non, ça, ça, ça fait mal de voir ça. Moi j'ai pas trop suivi euh, les championnats euh, de foot euh, récemment à part la première ligue, mais enfin c'est vrai que voir des résultats comme ça, voir un club euh, notamment quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au foot, le Barça c'était vraiment un club que je regardais avec des étoiles dans les yeux, je trouvais ça dingue. Et maintenant voir que sans leur pilier Léo Messi ça part totalement n'importe quoi c'est assez étrange ça fait froid dans le dos et puis bah on espère qu'au moins ils auront un bon résultat l'année prochaine en Europa League parce que sinon ça risque d'être encore plus compliqué pour eux.
2: noter aussi bah c'est sûr c'est vrai que la place de, du Barça c'est pas en Europa League comme l'a dit Xavi d'ailleurs. Après le match, mais là on, clairement, on va pas revoir le Barça en finale la Ligue des Champions dans deux, trois ans, ouais. parce il y a Xavi nouvel entraîneur, nouvel nouveau directeur aussi, enfin nouveau nouveau patron du Barça avec la Porta. On est clairement sur un sur un projet, je dirais à long terme au moins cinq ans. Donc Xavi va pas se faire virer avant les cinq ans, sauf évidemment si une catastrophe et ils vont en deuxième division, ça m'étonnerait, mais euh, donc ça va être un projet sur le long terme. Euh, Xavi les regarde énormément du côté du coup de la Masia forcément puisque économiquement c'est pas ça donc ils pourront pas faire de gros recrutements. Il va faire aussi un, je pense un bon ménage par exemple le cas de Dest. Alors il faut savoir que à la mi-temps de 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 Barça Bayern, euh, Xavi a dit que voilà, certains d'entre vous ne savent ne comprennent pas ce que c'est de que de jouer pour le Barça. Il a dit ça et par exemple donc pour revenir au cas de Dest, il a dit qu'il était perdu sur le terrain et que il a même demandé à la porta de le virer en fait enfin de, de, de le mettre sur le marché des transferts. Et euh, bah d'ailleurs le Barça veut au moins 30 millions pour euh, pour Dest. Donc ouais, il est ouais. déjà sur la sellette de fou. Ouais. Ouais. Je
0: sais pas qui va payer 30 millions quand même euh, déjà ou Ouais non c'est sûr. Est-ce qu'il joue à attaquant ou défenseur du coup on sait plus trop. Mais euh, ouais, je suis complètement d'accord euh, sur euh, sur vos avis sur le Barça, je pense qu'on est vraiment sur une fin de cycle et qui même euh, là c'est flagrant parce qu'ils se font éliminer de la Ligue des Champions dès les phases de poule mais même L'année dernière, il y avait Messi, mais c'était pas mieux. L'année d'encore avant, il y avait Messi. Ils prennent 8-2 face au Bayern. Avec Messi. Bon, là, ils en prennent que 3 sans Messi. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, non. Non, parce que tu finis en, en Europa League. C'est la, la première fois depuis 20 ans que le, que Barcelone n'est pas qualifié pour les, la phase finale de Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment quelque chose, euh, je pense que, depuis qu'on regarde le foot pour notre génération, c'est le Barça de, de Guardiola qui se qualifie tout le temps pour la finale de Ligue des Champions ou qui 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 bat le Real les années 2010 où euh, c'est vraiment euh l'âge d'or dors du, du Barça avec un milieu uh, Busquets, Xavi, Niesta. Bon, ça a un peu changé maintenant. Et surtout, euh, je pense que le problème au, au, au Barça, c'est qu'on a une équipe assez déséquilibrée avec, d'un côté, des joueurs expérimentés, voire trop, et qui sont plus très performants sur euh, sur le, le terrain. Je pense notamment à un Piqué, un Alba, un Busquets, même si Busquets il, il a été très bon récemment avec la Roja et d'un autre côté, on a des jeunes joueurs très jeunes qui sortent de la Masia comme tu as dit Pedri même si là il est blessé, Gavi, Ansu Fati, même bon, Dembélé, je sais pas s'il est encore jeune ou pour une fois qu'il joue, mais euh, ça manque de joueurs euh, entre guillemets euh, médians au niveau âge et aussi euh, des joueurs euh, au milieu pour faire la liaison entre différentes générations. Donc euh, ouais, je pense on, on verra euh, pour le Barça qui est donc euh, reversé en 16e de finale de, de Ligue Europa et qui affrontera peut-être un, un club français, puisque Lyon et Monaco sont déjà qualifiés pour les phases finales de la Ligue Europa. Et euh, pour revenir à, à la Ligue des champions, qu'est-ce que vous avez pensé alors de, de Lille euh, que Vous avez une
2: réaction Rapidement, euh, c'est incroyable ce que fait Lille, parce que, je veux dire, la saison dernière, ils étaient, ils étaient avec Galtier, ils étaient ils ont fait champion de France, et donc pour Gour Gourvenec, enfin, je veux dire, Revenir après ça, c'est toujours extrêmement compliqué. Surtout que l'effectif, il est quand même moins bon que celui de l'année dernière. Oui, faut, faut clairement, le,
0: le recrutement qu'ils ont fait, ils ont été affaiblis. Voilà. Notamment Meignan qui s'en va, c'est un recrutement Et puis Meignan, je veux dire,
2: il a été décisif. Il, euh, il leur a rapporté beaucoup un... de points. Ouais, ouais voilà. Donc c'était vraiment une situation pas, pas des plus faciles pour Gourvenek. Il a réussi à surpasser ça. Incroyable ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Donc vraiment, bravo à lui. Et puis on espère que... Bah, je crois que les adversaires de Lille... Euh c'est pas euh... c'est abordable ça voilà abordable. ils ont plus un... de bah, on va en reparler plus de chances que Paris euh, maintenant qu'on euh, connaît
0: ouais, qu'on connaît de que Paris. on va en reparler c'est vrai que je, je regarde le classement Lille qui est seulement 11e en Ligue 1 c'est notamment ça qui alors qu'il reste sur trois victoires en Ligue des Champions c'est ce manque de constance et euh, là il reste sur trois matchs nuls euh, il joue contre Lyon samedi je crois donc ça va être compliqué encore est-ce qu'ils vont enchaîner avec une victoire je sais pas trop et on va passer à, avant de voir les, les adversaires potentiels et le tirage au sort qui aura lieu lundi euh, le PSG qui s'est aussi imposé face à Bruges Ignace j'imagine que ça a dû te faire plaisir
3: moi quand le PSG gagne euh, ça me fait plaisir petite parenthèse euh, je devais être au match j'ai pas pu y aller parce que je devais réviser mes partiels je tiens à le préciser mais pour autant, ça m'a fait plaisir de voir, de voir le PSG jouer comme ça. Ça m'a fait plaisir de voir Messi marquer un but en Ligue des Champions. Deux buts en Ligue des Champions. Je pense que, je pense que maintenant, on a compris. Messi, la Ligue 1, c'est peut-être pas pour lui. Ça, il va se poser... Trop dur, en la Ligue 1. C'est ça. Beaucoup trop compliqué. On a compris qu'il faisait froid en Ligue 1, que les joueurs étaient violents. Donc, on, on va se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions. Est-ce que ça me dérange pas plus que ça, tant qu'on est premier en Ligue 1 et tant qu'il marque en, en en Ligue des Champions, bah moi ça ça me va. Après c'est dommage de le voir marquer que en Ligue des Champions et on a un très beau match aussi de, de Mbappé qu'il faut qu'il faut saluer avec un, un doublé et donc vraiment non, non moi ça m'a fait plaisir de de voir le PSG. Après bien sûr c'était Bruges donc c'était pas pas non plus euh, le Barça de, euh, de la quelques années, ni euh, le Real de cette année, encore moins le Liverpool, parce que Liverpool, euh, c'est quelque chose cette année aussi. Mais euh, ça m'a fait plaisir de l'avoir remarqué.
0: Des adversaires potentiels euh, du PSG pour les huitièmes de finale. Il peut y avoir du costaud, puisque le, le PSG affrontera un premier de la poule. Donc ça ne, se, ça ne pourra pas être ni Lille, ni euh, Manchester. Mais il y a quand même du très solide avec Liverpool. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et les deux équipes un peu plus faibles. Je pense qu'on est d'accord pour dire euh, que c'est la Juventus qui a décroché hier, euh, j'ai envie de dire, de manière un peu miraculeuse la première place après avoir euh, s'être fait gifler à, à Stamford Bridge et avoir pris un 4-0 contre Chelsea qui hier euh, s'est fait rattraper sur le fil par le Zenit Saint-Pétersbourg et qui avec un nul... Et donc, deuxième et donc le, le PSG euh, qui pourrait affronter une de ses équipes. Et peut-être, euh, même si l'Ajax Amsterdam de Sébastien Leur, euh, qui est encore une fois décisif en Ligue des Champions, euh, a fait un, un sans faute, un six victoires sur 6. Ça reste, je pense, l'équipe la plus faible, même si, euh, évidemment, euh, ils méritent complètement leur place. Et euh, ça sera jamais simple pour le PSG, mais on espère euh, qu'ils pourront quand même faire mieux que des huitièmes de finale et euh, les adversaires potentiels de Lille, Lille c'est un peu mieux en finissant premier euh, encore heureux ouais. mais il y a quand même du solide avec euh, l'Atlético Madrid, je sais pas si vous en parlez mais l'Atlético Madrid qui a à décrocher, euh, pas de manière miraculeuse, mais euh, il fallait aller la chercher la qualification à Porto dans un match très très compliqué, beaucoup de, de blessures, notamment en défense. Et euh, c'est Griezmann qui a apporté la, la lumière au Cuchoneros en marquant, puis en signant une passe décisive pour Correa. Et ensuite, il y a eu un autre but des deux côtés, donc 3-1 au score final, not, de, notamment deux cartons rouges. Mais l'équipe de Simeone est bien là, et je pense que peu de premiers... Euh, voudront jouer l'Atletico mais, donc, mais euh, donc ça nous offrera des, de belles affiches et euh, des clubs portugais peut-être un peu plus abordables pour l'île avec le Benfica Lisbonne ou le Sporting puisque du coup on a aussi Chelsea, je sais pas quelle affiche vous avez envie de voir.
3: Alors moi juste pour rebondir très rapidement sur euh, ce que tu disais Victor, euh, moi l'Ajax de cette année elle me fait peur, personnellement euh, je pas que ton compte le PSG. Je préfère que le PSG tombe contre Manchester United ou une Juventus un peu déboussolée. Moi, ça me dérangerait pas trop. L'Ajax, vraiment, c'est, je dirais pas que c'est du niveau du Bayern ou de Liverpool, mais quand même, c'est, on connaît l'Ajax, on connaît l'intensité de jeu, donc j'espère pour le PSG que ce sera pas l'Ajax. Non,
2: ouais, c'est sûr. Hein. L'Ajax, niveau, clairement, euh, au niveau du jeu, on est sur, on est à l'opposé de Paris.
3: Ouais.
2: Paris, c'est, enfin, je dire, avec Paris, on n'a jamais eu une... un plan type, une équipe type deux fois d'affilée. L'Ajax c'est c'est ultra carré et euh, et aussi par exemple si on regarde les, la différence de but en Ligue des Champions il y a que le Bayern qui dépasse euh, qui dépasse l'Ajax en termes de différence de but donc ça marque beaucoup beaucoup euh, ça prend peu de buts moi je dis faut pas sous-estimer faut pas sous-estimer bien sûr aussi Manchester United parce que il y a Ronaldo et euh, y a, surtout il n'y a pas il y a plus Solskjaer surtout voilà. ça <rire> donc euh... Non, clairement, il y a des sur le papier peut-être. On, on pourrait se dire que c'est un peu plus faible, mais euh, faut pas non plus euh, être trop trop naïf. Oui, oui c'est sûr, sont son premier. Euh, c'est pas par hasard. Après,
0: je pense qu'ils ont eu quand même un groupe plus abordable avec le Sporting qui qualifie de deuxième, alors que c'est pas non plus le grand Sporting que ça a pu être. Besiktas qui a fait un beau sans faute euh, que des défaites. Et Dortmund qui est reversé en Ligue Europa. Dortmund qui a perdu deux fois contre Ajax, deux fois sans halland qui d'ailleurs, petite parenthèse, revient en ce moment. Il a il a joué 18 minutes ce week-end. Il a mis un doublé. donc Vraiment un cyborg. À, à toi Zoé
1: on enchaîne donc sur la Ligue 1 avec le premier match que j'aimerais mentionner qui est PSG Lance avec un PSG qui a franchement pas été euh, incroyable, avec un 1 partout contre un Lance qui normalement est quand même vachement plus faible. Et puis c'est vrai qu'on a vu beaucoup de.. Euh, beaucoup d'erreurs, beaucoup de, de confusion dans le jeu. C'était pas très clean à voir, notamment euh, le but qu'on s'est pris, enfin le but que le PSG s'est pris. Je pense que c'était, enfin, une erreur de Navas. Je pense qu'on parlait la dernière fois justement euh, quand on a eu euh, le journaliste de l'équipe qui était venu nous parler du PSG. On Arnaud Hermant. Par... Euh, quand il est venu nous parler du PSG euh, et qu'on parlait de, de la bataille entre les, euh, entre les deux gardiens, il nous disait que selon lui c'était sain que pour l'instant il n'y avait pas eu de, de grosses erreurs de l'un ou de l'autre qui justifierait le fait qu'on on fasse passer un après l'autre. Là. Je me pose la question est-ce que Navas justement viendrait pas de signer, euh, bah son arrêt de mort, mais euh, en tout cas euh, une petite, un petit chômage partiel comparé à De puisque c'est vrai que avec un, des clubs compétitifs comme le PSG va avoir à, à affronter notamment en Ligue des Champions, est-ce qu'ils peuvent se permettre de continuer à faire une alternance comme ça quand on voit que contre Lens Navas a eu du mal
0: Ouais, je pense que ça, ça, ça pourra encore tourner pour la Ligue 1. Je pense qu'il n'aura pas de problème avec Navas. C'est vrai que il a fait cette boulette. Où il coûte un but euh, là sur ce match l'autre match euh, précédent en ligue 1 il a aussi pris un carton rouge contre Nantes pour une une, une grosse faute donc euh, là ça fait deux bévues euh, à la suite et donc euh, d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard si on a vu Donnarumma en, en Ligue des Champions je pense que euh, je sais pas encore combien de matchs le PSG va jouer en Ligue des Champions mais je suis prêt à, à parier pour voir Donnarumma dans les buts et c'est vrai que dans le jeu, euh, j'ai envie de dire, c'est même quand Pochettino lui pose la question, euh, quel est le style du jeu de l'équipe, euh, il comprend pas la question, hein, donc euh, un peu inquiétant pour le PSG. Après, on sait évidemment que devant il y a Messi, il y a Mbappé. Dès que dès qu'il y a un problème, euh, Paris qui perd 1-0, Mbappé qui rentre et bute dans le temps additionnel le Vaynerch Doom sur un caviar de Mbappé, donc euh, c'est lui le facteur X. Là, Messi qui marque aussi un doublé. En Ligue des Champions, mais on va voir ce que ça a donné pour la suite de la saison. Est-ce qu'il y a un autre match dont vous avez envie de parler sur ce week-end de Ligue 1?
3: Euh, moi, c'est pas un match qui s'est déroulé, c'est plus la décision de la LFP qui a tranché, du coup, les incidents de, de l'Olympique OM-OL. Du coup, c'est moins un point pour l'OL et deux matchs à huis clos. Donc, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou pas?
1: « Suffisant, je sais pas, parce que euh, comme j'ai pas de précédent en tête, je pourrais pas comparer. Après, je pense que c'est une décision qui est bien à prendre. Euh, C'était quand même assez ridicule ce qui s'était passé à ce match-là. » c'est normal de pénaliser, ça aurait, ils auraient pu essayer de passer à côté, et pas faire de pénalité, donc moi je pense que, je pense que c'est normal, et du coup je, je tiens juste à rappeler que heureusement finalement que t'as pas été voir PSG Bruges, puisque, euh, Anthony ayant été voir OM qui n'a pas eu lieu, et moi ayant été voir Spa qui n'a pas eu lieu, je pense que les chroniqueurs de Radio-German n'a pas trop de chance sur euh, l'événement sportif, ouais, donc il
0: ouais, vaut mieux pas y aller, ouais, j'y vais souvent en rugby, y a aucun souci, hein.
2: Les rugby, les rugby ils sont plus respectueux. Ils ont ah, un, un petit sens de l'honneur, etc. Oui, Puis Merci. ils
1: jouent même sous la pluie, les rugby maintenant hein, ils sont, ouais, là, sucre, ils hein. ont pas
2: peur de la neige. Ou même dans
0: une salle euh, au Racine 92. Bah, après, je pense, sur, euh, pour réagir un peu, euh, des deux côtés, euh, un peu une mascarade. Euh, on a vu notamment le, le rapport de l'arbitre Monsieur Biquet qui est sorti, euh, dénonçant des pressions de la part de Jean-Michel Olas, qui est aussi euh, membre du COMEX, donc de la, la fédération qui dirige les arbitres. Donc, euh, bah, si c'est vrai, c'est inadmissible. Après, euh, donc c'est ça, moins un point. C'est pas non plus... Euh, Excessif, c'est pas beaucoup. Euh, notamment les, les dirigeants marseillais qui sont pleins justement de que c'était pas assez. Je pense que dans les deux cas, c'est très mauvais pour le foot français. C'est pas une très grosse décision, même si euh, c'est quand même moins un point, donc ça, ça impacte sur l'aspect sportif l'équipe. Mais euh, ce qu'il faut espérer, c'est juste que ça va pas se reproduire. Après, est-ce que ça va pas se reproduire, je sais pas. Peut-être que dans un mois, on fera encore le même débat après de nouveaux incidents. On finit sur la Ligue 1 avec euh, ce week-end la 18e journée, notamment les chocs Lille-Lyon et PSG-Monaco. Un petit point sur le classement rapidement. PSG avec 42 points largement devant. Et après, à 31 points, on retrouve Rennes, Marseille, Nice, Lens et Strasbourg qui a égalité avec euh, Monaco à la 6 place. Donc c'est très serré après Angers-Montpellier. Et quand même, on va parler un peu du bas de tableau, puisque Claude Puel euh, s'est fait licencier la semaine dernière, après la nouvelle déroute de Saint-Etienne à domicile, 5 à 0, c'était face à Rennes. Saint-Etienne euh, qui va au plus mal, 12 points derniers à égalité avec Metz. Et un, un peu plus haut, c'est Clermont qui est barragiste du 8ème place et Bordeaux. Euh, Bordeaux, euh, 17ème, c'est encore très compliqué. On enchaîne sur la Première Ligue, Zoé
1: Première Ligue avec euh, la, la 15 e journée qui s'est déroulée euh, ce week-end. Pas énormément de matchs qui ont été très surprenants. Ce qu'on peut noter, ça va être samedi la victoire de West Ham sur Chelsea avec un 3-2. Ou encore lundi la victoire d'Everton sur Arsenal, puisque Arsenal était plutôt pas mal, mais ils sont redescendus, ils ont perdu deux places au classement. Donc on a Arsenal qui passe de la 5e à la 7e place. Euh, le top 3, ça bouge pas, c'est toujours euh, les trois euh, les gros euh, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Mais on note que Chelsea, qui euh, menait, euh, perd euh, donc deux places à cause de euh, de cette défaite face à West Ham. Et du coup, est troisième du championnat avec euh, City premier et Liverpool deuxième. Quoi noter en plus On a une victoire de Tottenham 3-0 face euh, à Norwich. Bon, ça reste quand même... Euh, on s'attend quand même à ce que Tottenham arrive à gagner contre Norwich comme ça. Ils arrivent ainsi à remonter à la cinquième place, donc juste derrière West Ham. Ça reste assez serré dans le top 7, donc je trouve ça très intéressant. On va bien voir ceux qui vont se battre pour la C3, voire pour la C1. Et puis à noter du côté de la Conference League, le fait que Tottenham devait recevoir aujourd'hui Rennes à domicile, mais que le match a été annulé officiellement par l'UEFA enfin annulé, reporté, euh, pour euh, cause de, de très très nombreux cas de Covid euh, au sein de Tottenham, qui euh, fait que déjà, ils n'ont pas assez de joueurs pour, euh, pour jouer, mais surtout euh, que c'est dangereux pour euh, le personnel de, de Rennes d'être trop proche du personnel de Tottenham. Donc voilà, un match qui aura lieu plus tard.
0: Et puis en, en Première Ligue aussi, la, la première victoire de la saison de Newcastle, ça passe peut-être inaperçu, mais Newcastle qui a été racheté, euh, par le prince saoudien donc euh, on s'attend à un recrutement XXL pour sauver le, le club du nord de l'Angleterre qui est actuellement empêtré dans le bas bas de classement et euh, qui gagne enfin après 15 journées donc euh, c'était à signaler.
1: Et une pensée du coup pour Victor puisque Norwich maintenant est à égalité avec Newcastle. Ils sont combien Bah maintenant ils sont euh, ils sont trois à 10 points derrière avec Burnley.
0: Ouais euh,
2: compliqué.
3: Et pour rebondir sur le foot, en Liga on a le Real qui reste bon premier, qui est bon bah pas trop talonné puisque avec 39 points euh, Sévin n'en a que 31 donc ça va être compliqué de les rattraper. Derrière on a Bétis qui les suit et l'Atletico avec 29 points. Au niveau de, du championnat allemand, c'est beaucoup plus serré, en tout cas euh, le tableau, on a le Bayern avec 34 points, donc le Bayern qui, qui enchaîne les victoires et Dortmund qui, qui revient en force avec le retour le retour d'alland et derrière on a le Leverkusen qui, euh, qui fait aussi un, un très très bon, une très très bonne saison. Et enfin, euh, avec la calcho pour terminer, donc en série A, on retrouve en tête l'AC Milan avec 38 points, l'Inter avec 37 et Nable avec 36. Donc vraiment, le top 3, c'est très serré en calcho et malheureusement pour la Juve, du coup, malheureusement pour Thomas, c'est 27 points. Malgré un, un, un rebond et un regain de, de vitalité, on voit que euh, c'est encore assez compliqué pour la Juve.
0: C'est vrai, on verra le prochain match, jamais parler trop tôt avec la Juventus cette saison. Voilà, c'est tout pour le foot, maintenant on va parler un peu de rugby, un sport que j'apprécie particulièrement, et notamment euh, du top 14 parce que j'ai passé un très beau samedi soir, samedi dernier au stade Chamandelmas pour la superbe victoire de l'Union Bordeaux Belle face au leader toulousain. L'UBB qui reprend par la même occasion la tête du championnat après 12 journées, donc euh, ça montre une belle régularité avec 9 victoires en 12 matchs. L'UBB qui est premier avec 42 points devant Toulouse. Il y a 9 victoires également mais un match nul en moins. Et euh, Toulouse 40 points et ensuite on retrouve Montpellier, Lyon, La Rochelle et en bas de classement Perpignan-Biarritz. C'est un peu compliqué pour les promus puisque Perpignan s'est incliné sur le terrain de Montpellier 30 à 6. Biarritz également à Clermont 39 à 11 on peut signaler un, un match nul entre Pau et Toulon, et oui, ça, ça arrive même en rugby, 16 partout, la victoire assez large de Lyon face à Brive, 41 0, et la nouvelle défaite du Racing 92, cette fois-ci à Castres, donc c'est la quatrième la défaite d'Affiné, ça commence à faire beaucoup pour le Racing 25 à 3, donc là aussi, il n'y a pas eu photo, donc euh, compliqué pour un Racing 92, car pourtant, on, on loue, euh, les qualités offensives, mais trois euh, points marqués en 80 minutes, c'est très compliqué. D'autant plus que euh, lors du dernier match contre l'UBB, ils n'avaient pas marqué de points non plus en deuxième mi-temps. Donc euh, très compliqué pour le Racing. Et ce week-end, c'est la Coupe d'Europe qui commence en rugby. Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué en, en temps de Covid. Euh, notamment euh, les Scarletts qui sont déjà forfaits contre, euh, je crois qu'ils devaient affronter Bristol avant d'affronter l'UBB pour leur deuxième match, donc ils sont déjà forfaits pour leur deuxième match, on, on verra ce que ça va donner ensuite, mais euh, la Coupe d'Europe, qui est pour l'instant bien prévue, elle devrait avoir lieu, et euh, le Racing, euh, c'est peut-être le moment idéal pour rebondir, ce sera face à Northampton, et on peut euh, signaler, moi je, je pourrais pas y être, mais euh, j'ai hâte de regarder ce match, euh, l'UBB, l'Union bordeaux bègles qui reçoit samedi à, à 16h15, Leicester, Leicester euh, pour vous faire un petit point, c'est l'équipe qui est invaincue en, en première chip, le championnat anglais, qui a enchaîné 9 victoires en autant de matchs. Donc euh, c'est du très solide avec euh, des joueurs d'expérience, notamment la charnière avec Ford, Youngs pour l'Angleterre, le, le Fidjian Adolo et euh, un joueur que je suis sûr vous connaissez tous, euh, l'Elié Harry Potter. Donc euh, on verra si... Euh, il joue, il nous joue des mauvais tours euh, à nous euh, supporters bordelais et surtout supporters français pour ce crunch euh, entre les deux leaders des championnats respectifs.
1: À quand le Quidditch dans German Sport
0: Et enfin le dernier sport au programme de cette émission de German Sport, German Sport qui prend un petit peu d'altitude pour le, le début de la saison des sports d'hiver. Et tout d'abord un petit mot de, de Perrine Laffont qui a manqué son entrée en lice en ski-boss. Elle qui domine tout depuis plusieurs années. Jeux olympiques, Championnat du monde, la jeune française qui euh, s'est loupée pour la première course de la saison en Finlande. Mais on ne doute pas de sa capacité à rebondir. Et aussi on peut saluer le podium de la jeune Tesla 2 en snowboard big air. C'est très spectaculaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline très peu médiatisée. Mais euh, avec les Jeux olympiques en perspective dans quelques mois à Pékin euh, c'est le moment de, de découvrir tous ces sports d'hiver et euh, celui que je regarde particulièrement qui est diffusé sur la chaîne L'Équipe c'est le biathlon le biathlon avec un deuxième week-end à Ostersund après celui qu'on vous avait raconté dans la, dans la 13e émission de German Sport euh, on a eu un, un week-end très riche avec des sprints, des poursuites et même des relais et euh, je vais vous faire rapidement euh, tous les résultats euh, le sprint féminin a été remporté par l'Autrichienne euh, Lisa Teresa Hauser euh, devant la jeune Suédoise très rapide en ski Elina Eberg et euh, la Biélorusse Anna Sola. Même une quatrième place pour la lote Bélarusse Alim Bekava qui est très performante en ce début de saison. Et c'est pas anecdotique puisqu'il y avait euh, le lendemain un relais féminin et la Biélorussie qui a fini deuxième derrière la France et où la France, ça faisait deux ans que les Françaises n'avaient pu remporter de relais en biathlon et euh, une magnifique course avec seulement quatre pioches, donc un, une course, un relais féminin euh, remporté largement par la France et euh, la poursuite, c'est finalement Royce qui s'est imposé. Euh, Lisa Teresa Hauser qui était partie première avec un sans-faute derrière la carabine mais elle était plus lente sur les skis et elle n'a pas pu résister au retour de Royce qui s'est imposé et on a aussi deux Françaises sur le podium, les deux Anaïs, Anaïs Bescon deuxième avec un sans faute au tir, Anaïs Chevalier-Boucher troisième avec une faute. Donc un, un très beau résultat pour les Françaises et c'est toujours l'Autrichienne qui est leader au championnat du monde et qui a donc le dossard jaune. Si vous vous demandez pourquoi elle avait un dossard particulier, c'est pour signaler qu'elle est leader au championnat du monde et il y a aussi des dossards rouges pour le leader de chaque discipline. Et chez les hommes, euh, un début de saison assez surprenant puisque le, celui qu'on tout celui que l'on attendait tous comme le favori Johannes et est en retrait, même s'il est encore troisième, même s'il est troisième au, au championnat du monde, il n'a pas encore gagné de course. Et euh, c'est euh, Christiansen, un autre norvégien, la Norvège qui domine largement cette discipline comme la France. Christiansen qui est, qui est premier devant Samuelsson, le Suédois auteur d'un début, début de saison remarquable. Et ensuite, le français Emilien Jacquelin quatrième au championnat, même si tout peut encore changer. Samuelson qui avait remporté le sprint devant les deux français Jacqueline et Fillon Maillet. Jacqueline qui a réussi à, à confirmer euh, en, en étant une nouvelle fois sur le podium de la poursuite, en finissant troisième derrière euh, Christian Sen justement et Samuelson, les deux hommes en forme de la saison. Et on retrouve euh, un peu plus loin l'autre français, Guigona, dans le top 10 et euh, le biathlon ça reprend dès ce vendredi pour un, un nouveau week-end, cette fois-ci à Horsfilsen en Autriche et euh, donc un week-end euh, sprint, poursuite, relais donc euh, beaucoup de courses très intéressantes à suivre on le rappelle évidemment il y aura les JO donc euh, certains athlètes qui ont axé leur pic de fin pour les JO et donc on, on a euh, des surprises où des on découvre de nouveaux athlètes et euh, la semaine d'après ça sera en France donc on, on espère voir un une très belle ambiance pour cette étape de biathlon et juste avant de finir un petit mot de tennis puisqu'on l'a appris aujourd'hui c'est Amélie Moresmo qui est la nouvelle directrice du tournoi de Roland-Garros suite à la démission de Guy Forget euh, de son poste euh, il était aussi le directeur du Rolex de Paris Master donc euh, une nouvelle directrice pour euh, ce tournoi le l'un de le plus grand tournoi de tennis en France l'un des quatre grands chelems on va voir ce que ça va donner notamment euh, Guy Forget euh, quelques problèmes financier notamment euh, les dernières révélations et aussi euh, il avoue qu'il s'entendait pas du tout avec le nouveau président de la fédération Gilles Moreton. Donc euh, voilà, ça vient de tomber, on vous l'annonce dans Germain Sport. C'est tout pour cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de Germain Sport avant les vacances d'ici là, passez de bons examens, réussissez le mieux possible. Faut tout donner, c'est le moment après un mois de repos bien mérité. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine du coup dans German Sport. Salut, salut.
1: Salut et j'espère rater mes examens si jamais ça veut dire que Lewis Hamilton est champion du monde.
3: Bisous. Salut à tous, à la semaine prochaine.
2: Ouais, la semaine prochaine et on parlera bien, bien F1 et on espère. Hein, C'est moi, moi j'espère que Max quand même va gagner.
0: Max.
3: On verra
1: qui a raison.
0: Tu verras. Bonne semaine. Germain Sport.